0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل وعلى آله وصحبه ومن دينه حمد. أما بعد فهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج جمل العلم في سنته الثانية أربع وثلاثين بعد الأربعمائة والألف. بدولته الثانية دولة قطر، وهو كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل لمُعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، نعم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد قلتم غفر الله لكم في كتابكم معاني الفاتحة وقصار المفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتما في الهدى إليه. أما بعد فإن معرفة أحد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصن في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل والله المسؤون المؤمل وأن يعفو ويتقبل
0: بيّن المصنف وفقه الله أهمية الحاجة إلى معرفة معاني الجمل المفردات في الإحاطة بمقاصد الحقائق الكليات فإن من وعى معاني مفردات القرآن ارتقى إلى معرفة جمله المركبات فمن رام أن يقف على مقاصد آية منه يحتاج أولاً أن يحيط علما بمفرداتها فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين تتوقف الإحاطة بمعناه على معرفة معاني مفرداته الثلاث الحمد ورب والعالمين فإذا أحاط بها علما ارتقى إلى معرفة غاية الآية تامة ومعناها وافيا فمعرفة معاني مفردات القرآن مرقاة توصل إلى معرفة جمله وهي مهيع مفضي إلى الإحاطة بتفسيره والمقدم في ذلك هو ما لزم الإنسان في الخطاب الشرعي وما تبعه من العناية به فاللازم من القرآن للعبد في الخطاب الشرعي هو سورة الفاتحة إذ هي عمود صلاته فبالصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أخرجاه من حديث يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبادة رضي الله عنه فأول ما ينبغي أن يفتتح بمعرفة معانيه هو الفاتحة ثم يقفوها ما دار على ألسنة الخلق حفظاً وتلاوةً وهو قصار المفصل المبدوء بسورة الضحى إلى آخر المصحف وسبق أن ذكرت لكم أن المرأة في العلم يقدم محتاج إليه وأكمل محتاج إليه من القرآن وأعلاه هو هذا القدر فيعتني بتقديم معرفة معانيه إفراداً ثم معرفة تفسيره بعد ذلك فإذا وعى هذا القدر ارتفع إلى ما بعده والعمود الجامع لتفسير القرآن لمن رام الإحاطة به في وقت سريع هو العناية بقدرين منه أحدهما المفصل المبدوء من سورة قاف إلى آخر القرآن والآخر سورة البقرة فإن جل ما في هذا القدر المذكور أولا وآخرا إليه ترجع بقية القرآن فإن المفصل واف بمقاصد خطاب الشرع الخبري في القرآن وسورة البقرة وافية بمقاصد الخطاب الشرع الطلبي في القرآن الكريم وهذه الأكتوبة تشتمل على نبذة مختصرة في بيان معاني الفاتحة وقصال مفصل وهي أولى المبدؤ به من القرآن كما سبق الإنباه إليه في معرفة معانيه وتفسيره
1: قوله الله علم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة
0: قوله ومعناه المألوه أي الحب والخضوع المعظم بالحب والخضوع فإن حقيقة التأليه ترجع إلى هذين الأمرين الحب والخضوع وإلى ذلك أشرت بقولي وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطباني وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطوباني
1: قوله الرحمن الرحيم إسمان من أسمائه تعالى على رحمته
0: قوله إسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته هذا هو القدر المشترك بينهما ويفترقان في أحسن ما قيل أن الرحمن دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالله أن الرحمن دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالله وأن الرحيم دال عليها حال تعلقها بالخلق المرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة حال تعلقها بالخلق المرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة وهو اختيار أبي عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد وإلى ذلك أشرت بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت أو علقت بخلقه الذي رحم سمه الرحيم فاز من سلم أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم نعم
1: قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه
0: قوله مع حبه وتعظيمه قيد لازم مفرق بين الحمد والمدح فإن الحمد يقترن فيه الخبر عن المحاسن بالحب والتعظيم وأما المدح فإنه لا يلازمه فربما أخبر عن محاسن أحد دون محبته ولا تعظيمه نعم
1: قوله رب الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء نعم قوله العالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة.
0: قوله جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات أي المشتركة في جنس واحد يجمعها أي المشتركة. في جنس واحد يجمعها كاشتراك الملائكة أو الجن أو الإنس في جنسها فكل صنف منها يقال له عالم لأجل وجود الاشتراك المذكور وإذا ضمت هذه العوالم بعضها إلى بعض قيل فيها العالمون وليست كل المخلوقات أفرادا متجانسة بل من المخلوقات ما هو أفراد متجانسة كالمذكورات ومنها ما هو فرد لا جنس له كعرش ربنا عز وجل فإنه واحد لا جنس له وكذا كرسيه وجنته وناره فالمخلوقات نوعان أحدهما الأفراد المتجانسة وهي المجتمعة في جنس واحد كالملائكة والإنس والجن والآخر المخلوقات المنفردة التي لا جنس لها كالعرش والكرسي والجنة والنار وبه يعلم أن قولهم العالم كل ما سوى الله فيه نظر لاختصاص العالم بالأفراد المتجانسة لاختصاص العالم بالأفراد المتجانسة وليس كل ما سوى الله من الأفراد المتجانسة وهذه الكلمة الشهيرة على ألسنة الناس لا تعرفها العرب في كلامها فإن العرب لا تعرف أن العالم هو كل ما سوى الله وإنما هي نتيجة منطقية لمقدمات عقلية فالمقدمة الأولى الله قديم والمقدمة الثانية العالم حادث ونتيجتهما أن كل ما سوى الله فهو عالم ثم شهرت هذه المقدمة وراجت في العلوم حتى ظن أنها حقيقة لغوية وإنما هي مواضعة إصطلاحية فلسفية أشار إلى هذا الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير فاسم العالم في لسان العرب ليس كل ما سوى الله بل هو الأفراد المتجانسة وحينئذ فهو لا يحيط بكل المخلوقات لأن منها ما لا جنس له كما سبق التمثيل له. نعم. قوله يوم
1: الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال.
0: قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال فيه إعلام بأن الدين يجمع أمرين. فيه إعلام بأن الدين يجمع أمرين أحدهما الحساب وهو مقدمته احدهما الحساب وهو مقدمته والاخر الجزاء وهو خاتمته الجزاء وهو خاتمته فيحاسب العبد اولا ثم يقع له الجزاء على عمله الذي حسب عليه نعم
1: قوله اياك نعبد نخصك وحدك بالعباده قوله واياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع امورنا
0: ما ذكره المصنف من اراده التخصيص والوحدانيه في شطري الايه اياك نعبد واياك نستعين ان الاول تخصيص للعباده به وحده وان الثاني تخصيص للاستعانه به وحده مستفاد من تقديم ما حقه التأخير فتقدير الكلام نعبد إياك ونستعين إياك فلما قدم ما حقه التأخير أفاد التخصيص الذي يسميه علماء المعاني علماء البلاغة القصر ويسميه الأصوليون الحصر وإلى معناه أشار الأخضري في الجوهر المكنون بقوله: تخصيص أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر تخصيص أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر ومن طرائقه تقديم ما حقه التأخير نعم
1: قوله إهدنا دلنا وارشدنا قوله الصراط المستقيم الإسلام قوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قوله المغضوب عليهم الذين أعرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود الذين تركوا الحق عن جهدهم فلم يهتدوا وظلوا الطريق وهم النصارى معاني سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاه وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فعواه أوجدك ضالا فهداه أوجدك عائلا فأغنى فأما الْيَتِيمَ فلا تَقْهَرْ وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله
0: يقع اسم الضحى في القرآن على معنيين أحدهما عام وهو النهار كله والاخر خاص وهو بعض النهار الكائن في اوله بعض النهار الكائن في اوله والمفرق بينهما هو النظر الى المذكور في مقابله والمفرق بينهما هو النظر إلى المذكور في مقابله فإذا قابله الليل صار بالمعنى العام وإذا قابلته العشية صار بالمعنى الخاص فمن الأول قوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها فالضحى في الآية النهار لوقوعه في مقابلة الليل ومن الثاني قوله تعالى إلا عشية أو ضحاها فالضحى في الآية أول النهار لوقوعه في مقابل آخره وهو العشية فإن العشية والعشي اسم لآخر النهار وعلى هذا فالمذكور في سورة الضحى من الأول أم من الثاني من الأول لوقوعه في مقابلة الليل في الآية الثانية فيكون الأمر كما ذكر المصنف والمراد به هنا النهار كله ما.
1: قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه قوله ما ودعك ما تركك قوله وما قلى وما أبغضك قوله وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا
0: قوله وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا أصل كلمة خير أخير فهي من أفعل التفضيل فتقدير الكلام الذي تقع فيه أخير كقوله هنا ولا الدار الآخرة خير أي أخير لك من من دار الدنيا وإنما حذفت الألف وإنما حذفت الهمزة من أخير وأشر لكثرة استعمالهما فإن كثرة الاستعمال عند العرب توجب التخفيف فإن كثرة الاستعمال عند العرب توجب التخفيف، وهذا من مسائل فقه اللغة قال ابن مالك في الكافية الشافية وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر
1: قوله فآوى فضمك إلى من يكفرك وجعل لك مأوى تأوي إليه قوله ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان
0: قوله لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان في تفسير قوله تعالى ضالا هو مستمد من قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فالضلال الذي ذُكر وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يراد به غفلته صلى الله عليه وسلم عما يراد به من الرسالة والاختيار ومما يحصل الإنباه إليه أن الآيات التي تتعلق بالمقام النبوي ينبغي أن يجتهد المتكلم فيها في اقتفاء ما جاء في الكتاب والسنه دون زياده لئلا يقع في التعرض لمقامه صلى الله عليه وسلم بما لا يليق كالمنقول عند جماعه من المفسرين في بيان معنى الضلال في هذه الايه فانهم اخذوا فيه طرائق قددا وكان لهم غنيه فيما اخبر الله عز وجل عنه بان المراد بالحال التي كان عليها ما ذكر في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهذا هو الضلال الذي جعل حالا له وأما الزيادة على ذلك بما لم يأتي في الكتاب ولا السنة فإنه ربما أفضى إلى أن يجري على اللسان ما لا ينبغي أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم قوله فهدى فدلك وارشدك قوله عائلا فقيرا قوله فلا تقهر فلا تغلبه مُسِيئًا معاملته قوله فلا تنهر فلا تزجر معالي سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قوله ووضعنا وحططنا قوله وزرك ذنبك قوله أنقض أثقل
0: قوله أثقل في تفسيري أنقض أخذاً من نقيض الظهر أخذاً من نقيض الظهر وهو صوت هصره إذا علاه ثقل وهو صوت هصره إذا علاه ثقل فإذا حمل المرء ظهره ثقلاً لا يحتمله سمع له صوتا هو الثقل الذي يعلوه وهو المسمى بالنقيض
1: قوله العسر الشدة قوله يسرى سهولة
0: المذكور في تفسير العسر واليسر يراد به ما في الآيتين فالآية الثانية مؤكدة للآية الأولى فتقدير الايه فان مع العسر اي الذي احاط بك عند بلاغك النبوه الرساله وهدايتك الخلق يكون معه عسر ثم اعيد هذا تاكيدا ان مع العسر يسرا فالايه الثانيه مؤكده للايه الاولى واما المذكور عند كثير من المفسرين من ان اليسرى المذكورة في الآية الثانية غير اليسرى المذكورة ففيه نظر لأن محل هذا القول عند فيما إذا تباعدت الجملتان فإذا تباعدت الجملتان أمكن القول بأن النكرة المعادة ثانية غير النكرة المذكورة أولا أما مع تتابعهما فإنما يقع المعنى على إرادة التأكيد أشار إلى هذا تنبيها إلى غلط جمهور المفسرين فيها الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير والمروي في ذلك تقوية له لا يغلب عسر يسران لا يصح منه شيء لا من المرفوع ولا من الموقوف فالقول المشهور عند المفسرين لا يصدقه الخطاب الشرعي ولا الوضع اللغوي بل الصحيح في تفسير الآيتين أن العسر الذي أحاط بك سيكون معه يسر ثم أعيد ذلك تأكيداً لوقوع اليسر نعم.
1: قوله فإذا فرقت, فانصب فإذا فرقت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر معاني سورة التين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قوله وطور سينين الطور الجبل وسينين لغة في سيناء وهي صحراء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين قوله البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها
0: ما ذكره المصنف وفقه الله من أن المراد في الآيتين الثانية والثالثة موضعان من الأرض هما صحراء سيناء وجبل الطور يدل على أن المراد في الآية الأولى موضع أيضا فذكر الشجرتين التين والزيتون أريد به الإنباه إلى موضع نباتهما وهو بلاد الشام فإن بلاد الشام هي أجل أرض ينبت فيها أحسن التين والزيتون فذكر الموضع مشارًا إليه بما ينبت فيه مما يختص بجلالته وعلوه فتكون الآيات الثلاث مشتملة على مواضع ثلاث على مواضع ثلاثة فالآية الأولى تشير إلى أرض الشام والآية الثانية تشير إلى أرض سيناء والآية الثالثة تشير إلى البلد الحرام مكة المكرمة وهذه المواضع الثلاث هي أرض أكثر النبوات ولا يقال أرض النبوات لوقوع النبوات في غيرها كنبوة إبراهيم ببابل لكنها أرض أكثر الأنبياء ومنهم إبراهيم لما تحول إلى الشام ومنهم في بلاد في صحراء سيناء موسى ومنهم في الحجاز إسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام نعم
1: قوله أسفل سافلين في نار جهنم تفسير
0: السفل المذكور في الآية بالرد إلى نار جهنم هو المناسب للامتنان المذكور في الآية قبلها في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فإن هذا امتنان عليه ثم قال: ثم رددناه أسفل سافلين وأعظم الرد إلى أسفل سافلين هو الرد إلى نار جهنم أعادنا الله وإياكم منها فهو تلويح بالجزاء الذي يكون لمن لم يرضى بمنة الله عليه إذ خلقه في أحسن تقويم والتقويم الأحسن جامع لأمرين أحدهما التقويم الأحسن في الباطن بالفطرة التقويم الأحسن في الباطن بالفطرة والآخر التقويم الأحسن في الظاهر بحسن الخلقة التقويم الأحسن في الظاهر بحسن الخلقة فامتن الله عز وجل على الإنسان بالتقويم الأحسن في باطنه بجعله على الفطرة من توحيد الله وسلامة الديانة وامتن عليه في ظاهره بالتقويم الأحسن في جمال ظاهره وحسن صورته فمن عاند الله عز وجل في أمره وكذب رسله ولم يستسلم له ولا دان بما أمره به من الأمر والنهي كان جزاؤه الرد الرد إلى أسفل سافلين وهو دخولنا لجهنم. نا.
1: قوله غير ممنون غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. معاني سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا ان لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ
0: قوله جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ ومن المفرد يبتدئ خلق الإنسان فإن الإنسان مخلوق من علقة واحدة وهو المصرح به في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين إن أحدكم يجمع في بطن أمه نطفة الحديث وفيه ذكر علقة واحدة لكن وقع الإخبار في القرآن بخلقه من علق علق على وجه الجمع لا لإرادة الحقيقة وإنما لإظهار الامتنان فإن الآيات من سورة العلق جاءت في سياق امتنان والمناسب لسياق الامتنان هو الجمع فذكر ذلك تنبيها إلى عظيم منة الله عز وجل على الإنسان تعظيما بذكر الجمع وإلا فحقيقته أنه يخلق من علقة واحده
1: قوله بالقلم بالخط والكتابة قوله لنسفع السفع, السفع القبض الشديد بجد. قوله بالناصية مقدم شعره قوله الزبانية هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة معاني سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم انزل الله في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر قوله القدر الشرف العظيم قوله والروح هو جبريل قوله قال
0: قال الروح هو جبريل كيف يكون هذا مع قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي كيف يكون هذا ها يا عادل منها جبريل منها جبريل الجواب كما قال الاخ ان الروح يقع في القران على معان متعدده فمن تلك المعاني جبريل عليه الصلاه والسلام ومن تلك المعاني التي طويت حقيقتها ما وقع السؤال عنه في قوله ويسالونك عن الروح يعني عن حقيقة النفس التي تقوم بها حياة المخلوق وهي السر الذي علمه إلى الله عز وجل وهذا يرجع إلى علم عظيم من العلوم المتعلقة بتفسير القرآن يسمونه الوجوه والنظائر وحقيقته أن تقع الكلمة في القرآن على عدة وجوه كالأمة مثلا فإن الأمة يقع تارة بمعنى القدوة ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة ويقع تارة بمعنى الجماعة من الخلق ويقع تارة بمعنى المدة من الزمن وهو من أعظم آلة التفسير ومن أحسن كتبه كتاب الوجوه والنظائر لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى
1: قوله بإذن ربهم بأمره
0: طيب لماذا سمي جبريل روحا لأنه ينزل على الأنبياء بما به حياة الأرواح لأنه ينزل على الأنبياء بما به حياة الأرواح من الهدى ومعرفة الله عز وجل ومن لطائف ابن القيم ما ذكره رحمه الله تعالى من أن القرآن سمي روحا والنازل به سمي روحا تحقيقا لأن حياة الروح تكون به من ان القرآن سمي روحا قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا والنازل به سمي روحا تحقيقا بأن حياة الروح تكون بالقرآن فأعظم حياة الروح صلاحا وفلاحا وهدى وتقى هي بالقرآن الكريم ها.
1: معاني سورة البينة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الا بوالمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريّة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريّة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قوله منفكين زائلين عما هم عليه تالكين له قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق قوله قيمة مستقيمة
0: قوله مستقيمة أي مطبوعة على وفق الاستقامة في نظامها وأحكامها أي مطبوعة على وفق الاستقامة في نظامها وأحكامها وقولنا في نظامها يرجع إلى المباني وقولنا في أحكامها يرجع إلى المعاني فالكتب السماوية النازلة من الله عز وجل مستقيمة مبنى ومعنى
1: قوله مخلصين له الدين قاصدين لذلك
0: معنى كتاب قيم يعني كتاب مستقيم وليس معناه ذو قيمة إنما معناه مستقيم أي أنه صحيح موافق للحق
1: قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله
0: قوله فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله وإلى ذلك أشرت بقول إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن وفي قوله فاحذر يا فطن إنباه إلى أن الإخلاص مما يشق لكثرة ما يرد على القلب من التغير والتحير فإن القلب إنما سمي قلبا لتقلبه وتقلبه يوجب تقلب ما فيه وهي النية فمما يسلم العبد دوام ملاحظته الاخلاص في اعماله بتجديد تصفيه نيته فيها
1: قوله حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه
0: ما ذكره المصنف في تفسير الحنيف بقوله مقبلين عليه مائلين عما سواه جامع بين ما وضع له اللفظ اصلا وما لازمه جامع بينما وضع له اللفظ اصلا وبينما ما لزمه فالحنيف فالحنف موضوع في لسان العرب للدلاله على الاقبال فالحنف موضوع في لسان العرب للدلاله على الاقبال ولازمه الميل عن غير المقبل عليه ولازمه الميل عن غير المقبل عليه فإذا قيل الحنيف فالمعنى المقبل على الله عز وجل والكلام يفسر بما وضع له لا بما يلزمه فإنما يذكر ما يلزمه تبعا فإذا فسر الحنيف بالمقبل على الله كان هو أصل الموضوع له في اللسان وإذا تمم هذا بذكر الميل كان زيادة في البيان بذكر الملازم له أما إذا فسر الحنيف بأنه المائل عما سوى الله فهذا تفسير بلازمه لا تفسير بما وضع له ومن وجوه الغلط في اللغة عند المتأخرين أنهم ربما فسروا اللفظ بلازمه لا بما وضع له فتخفى حقيقته كتفسير من فسر الذبح بأنه سفك الدم فإن سفك الدم لازم الذبح وليس هو حقيقته فإن حقيقة الذبح هي ايش؟ نعم في الأخير أحسنت قطع الحلقوم والمريء هذه حقيقة الذبح ولذلك لو ضرب أحد بهيمة الأنعام في جنبها فخرج دم لم يسمى لم يسمى ذبحا مع كون الدم يخرج منها وربما ماتت من هذه الضربة فالذبح حقيقة في قطع الحرقوم والمرئ ومنه أيضا تفسير الرب بأنه المعبود فإن هذا تفسيرا لللفظ بلازمه لا بحقيقته التي وضع لها فإن الرب ترجع حقيقته الموضوعة في لسان العرب إلى ما تقدم ذكره من أنه يقع على المالك والسيد والسيد المصلح للشيء القائم عليه لا.
1: قوله دين القيمة دين الكتب القيمة وهو الإسلام قوله البرية الخليقة قوله جنات, عدل جنات إقامة لا يتحولون عنها معاني سورة الزلزلة ومن يعمل مثقال ذرة شر يره قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا
0: قوله رجت رجا شديدا أي حركت تحريكا قويا يعم جميع أطرافها والزلازل التي تنتاب الأرض نوعان أحدهما زلزلة خاصة وهي الواقعة في بعض أطرافها. زلزلة خاصة وهي الواقعة في بعض أطرافها والآخر زلزلة عامة وهي الواقعة فيها كلها وهي الواقعة فيها كلها وكل زلزال يكون في الأرض خاص إلا زلزالا واحدا وهو الزلزال الذي يكون يوم القيامه فهو الذي يعم الارض جميعا وجعلت الزلازل المتفرقه قبله اشاره اليه وجعلت الزلازل المتفرقه قبله اشاره اليه وتذكيرا به ليتعظ الخلق وينتبه الى الزلزال الاعظم الموعود به وهو زلزله الارض جميعا والشرع يرتب المقدمات لإرادة التنبيه وهذا في مسالك عدة من جملتها ما ذكرنا ومن جملتها مثلا ما يخرج من الكذابين المتكلمين في الدين قبل الكذاب الأكبر وهو المسيح الدجال فإن خروجهم فيه إنباه وتذكير وتحذير من فتنة الدجال الأكبر ولهذا فإن من وجوه مشروعية الدعاء بالاستعادة من الدجال الأكبر في كل صلاة أن في ضمن ذلك الاستعادة من كل دجال دونه فإذا استعدت في صلاتك من الدجال الأكبر اندرج في ذلك الاستعادة ممن دونه أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية في منهاج السنة النبوية وابن سعدي في مجموع الفوائد نعم
1: قوله أثقالها ما تثقل به مما في
0: بطنها قوله ما تثقل به مما في بطنها لفظ عام جامع يشمل ما يكون فيها من الموتى وما يكون فيها من غير الموتى مثل إيش غير الموتى كنوزها مثل كنوزها وفي صحيح مسلم أن الأرض تقيء أفلاذ كبدها يعني تخرج ما في بطنها من الكنوز من الذهب والفضة فمن يفسر هذه الآية من المفسرين بقوله أتقالها الموتى يكون قد اقتصر على بعض المعنى لا تمامه نعم
1: قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب قوله أشتاة أصنافا متفرقين قوله ذرة هي النملة الصغيرة معاني سورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم
0: الذرة قال إيش النملة الصغيرة وليس الجنس المعروف اليوم في علم الفيزياء وبعض الناس يأتي إلى مثل هذه الآية ويقول إن هذا وأنه لم يوقف على حقيقة المراد فليس المراد النملة الصغيرة وإنما المراد هذا الجزء المعروف عند الفيزيائيين الذي يجعلونه أصل المواد ومثل هذا من التفاسير الحادثة المبتدعة لأن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما تعرفه في كلامها والعرب تعرف الذرة على إرادة النملة الصغيرة فهذا هو التفسير المراد في القرآن والقرآن لا يراد به الغوامض المحيرة وإنما يراد به ما هو معروف عند الناس لأن خطاب الخلق بما لا يدركونه محال فهو خطاب لهم بما يعلمونه من أحوالهم لا بما يخفى على الخلق فلا يطلع عليه إلا بعد آلاف السنين
1: بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك نشهيد وإنه لحب الخير نشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير قوله والعاديات ضبحا اي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها قوله فالموريات قدحا الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الاحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن اذا عدون والمراد به الخيل قوله فالمغيرات المباغتات الاعداء بما يكره قوله فاثرن به فهيجن واصعدن بعدوهن وغارتهن قوله نقعا غبارا قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن قوله لكنود لكفور بنعمة ربي قوله الخير هو المال
0: قوله الخير هو المال لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا وخيرية المال خيرية مقيدة فإن الخير اسم لما يرغب فيه شرعا فإن الخير اسم لما يرغب فيه شرعا وهو نوعان أحدهما الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه ومحله الأمور الدينية والآخر الخير المقيد وهو المرغب فيه من وجه دون وجه ومحله الأمور الدنيوية ومن جملته المال فإن المال يرغب فيه إذا أخذ من حل وأنفق في حل ولا يرغب فيه إذا أخذ من حرام أو أنفق في غير مأذون به نعم
1: معاني سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك مَا القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها
0: قوله اسم من أسماء يوم القيامة من للتبعيض وتكثير الأسماء دليل على التعظيم فإن من مسالك العرب إذا عظمت شيئا أنها تكثر أسماءه وهو الواقع في القرآن في يوم القيامة فإن يوم القيامة ذكر في القرآن بأسماء عدة تعظيما له وكل اسم يكون فيه من المعنى ما لا يكون في غيره فاسم القارعة جعل لها لما ذكره المصنف في قوله لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها فسميت قارعة لأجل ذلك
1: قوله كالفراش المبثوث الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا والمبثوث المنتشر قوله كالعهن المنفوش كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض قوله فأمه هاوية أواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها قوله حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها
0: قوله من الوقود عليها بضم الواو أي من الإيقاد عليها وأما الوقود بفتح الواو فهو ما تسعر به النار وتوقد الوقود بفتح الواو ما تسعر به النار وتوقد ومنه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة
1: معاني سورة التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قوله ألهاكم شغلكم عما خنقتم له وهو عبادة الله قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال قوله علم اليقين العلم الثابت في القلب قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم
0: ذكر في هذه السورة مرتبتان من مراتب اليقين وبقيت المرتبة الثالثة وهي حق اليقين المذكورة في قوله تعالى: وإنه لحق اليقين فمراتب اليقين ثلاث، المرتبة الأولى علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، والمرتبة الثانية عين اليقين وهو معاينة ذلك المعلوم بالبصر وهو معاينة ذلك المعلوم بالبصر و المرتبة الثالثة حق اليقين وهي مواقعة ذلك المعلوم والمصير إليه وهي مواقعة ذلك المعلوم والمصير إليه كعلمنا الآن بالجنة والنار فعلمنا الآن بالجنة والنار يكون علم اليقين فإذا انتهى الناس إليهما فرأوهما صار عين اليقين فإذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار صار حق اليقين نعم.
1: معالي سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوله والعصر الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس
0: هذا الذي ذكره المصنف في تفسير العصر هو المتعين تبعا للغة القرآن والسنة فإن العصر لم يقع في الخطاب الشرعي على غير إرادة هذا المعنى وهو الوقت الكائن في آخر النهار وما عداه من المعاني فإما أن يكون منطويا في ضمنه كقول من قال إنها صلاة العصر وإما أن يكون أجنبيا عنه كقول من قال الدهر فإن إطلاق العصر على معنى الدهر غير مستعمل في الخطاب الشرعي بل إذا وجدت حديثاً ذكر فيه العصر إنما يراد به الوقت الكائن آخر النهار وهذا مما سبق الإعلام بأنه يراعى في تفسير القرآن والسنة النبوية المعهود في خطابهما وهو المسمى بلغة الكتاب والسنة وذكرنا في درس البارحة في, في معنى الميل في حديث تدنى الشمس من الخلق حتى تكون قدر ميل أن الميل هو ميل المسافة وليس ميل المكحلة وهو ما يدخل فيها لاستخراج الكحل منها فإن هذا المعنى وإن كان معروفا في كلام العرب لكنه غير معروف في خطاب الشرع وإذا طردت هذا زالت عندك الإشكالات فيما تنازع فيه الناس من معاني الأحاديث والآيات كسبيل الله مثلا فإن سبيل الله في القرآن والسنة يراد به الجهاد ولا يراد به غيره إلا على خلاف في الحج فقط عند ابن عمر وغيره وأما ما عدا ذلك من المعاني المتأخرة لسبيل الله وجعلها اسما لجميع أبواب الخير فهذا غير مراد في خطاب الشرع نعم
1: قوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به معاني سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة ومرمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة قوله ويل كلمة وعيد وتهديد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال
0: ما ذكره المصنف من معنى كلمة ويل هو المعروف في لسان العرب أما المروي أنه واد في جهنم فإنه لا يصح والعرب اتخذت خمس كلمات متفقة في مبناها ومعناها وهي ويل وويح وويك وويب وويس فان هؤلاء الخمس تكون للتهديد والوعيد ذكره ابن خالويه في كتاب ليس وكتاب ليس مقصوده جمع النظائر المعروفه في لسان العرب التي ترجع الى شيء واحد دون بقيه الكلام فذكر مما يجمع هذه الخمس أنها في كلام العرب للتهديد والوعيد وإلى ذلك أشرت بقولي ويل وويح ثم ويك ويس ويل وويح ثم ويك ويس, ثم, ويك ويس ثم ويب ويب لتهديد تقال الخمس ويب لتهديد تقال الخمس نعم.
1: قوله همزة اللمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة قوله لينبذن ليطرحا قوله
0: للمبالغة أي لتعظيم الفعل للمبالغة أي لتعظيم الفعل فإن من طراق العرب في كلامها إذا عظمت فعلا أنها تجعله على بناء معين عندهم هو الذي يعرف عند النحاه بصيغ المبالغة نه.
1: قوله لينبذا ليطرحا قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة قوله قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها لنطفها قوله عليهم مؤصدة مغلقة عليهم ما
0: معنى تنفذ تنفذ من الأجسام إلى القلوب تخترق طيب وتنفذ تنتهي الآن الناس يقولون نفذ هذا الشيء بمعنى انتهى وهو غلط وإنما يقال نفذ بالدال ولي ابن أم قاسم المرادي منظومة في الفرق بين الدال والذال يعني في الكلمات التي تشترك في صورة الرسم وتفترق في الدال والذال ومنها هذه الكلمة
1: قوله في عمد ممدده في أعمدة طويلة معاني سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكون قوله تضليل تضيع قوله أبابين جماعات متتابعة متفرقة قوله سجين طين متحجر قوله فجعلهم كعصف مأكول محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهاء مفاكلت وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يا
0: هذه السورة دالة على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فهي السورة التي أشير فيها إلى ميلاده صلى الله عليه وسلم لما بين ميلاده ووقوع حادثة إهلاك الفيل وأهله من التلازم ومن الأوضاع العلمية في الدلالات التفسيرية إعمال التلازم ومنه قول البخاري رحمه الله تعالى باب الكوثر وقول الله باب الحوض وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فهو لم يرد أن الحوض هو الكوثر ولكن أراد الإنباه إلى وجود التلازم بين الحوض والكوثر لأن الحوض يمد بماء الكوثر فالماء الكائن في الحوض هو من ماء الكوثر يصب فيه من ميزابين كما ثبت في صحيح مسلم نعم
1: معالي سورة بسم الله الرحمن الرحيم هذا
0: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفيل، وموته في سورة النصر، ولذلك أشرت بقولي رسولنا ميلاده في الفيل وموته في النصر في التنزيل، رسولنا ميلاده في الفيل وموته في النصر في التنزيل
1: بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الله الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قوله لإلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف نزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام
0: لماذا يذهبون في الصيف إلى الشام لأنه لأنه بارد ولماذا يذهبون إلى اليمن في الشتاء ما في احد من اهل اليمن؟ ليش يذهبون في الشتاء الى اليمن؟ الجو دافي صنعاء ما فيها مكيفات صنعاء اهل صنعاء ما في مكيفات في البيوت انها بارده نعم لا لا اليمن بالعكس ثمارها في الصيف المراد باليمن اليمن الأسفل وليس الأعلى وهي تهامة اليمن هي أرض دافئة في الشتاء وهي أدفى جزيرة العرب في الشتاء فكانوا يذهبون إليها لدفئها فلم يكونوا يصلون إلى اليمن الأعلى وإنما إلى اليمن الأسفل الذي جزء منه اليوم في المملكة العربية السعودية وجزء منه في جمهورية اليمن فإن الأوضاع اللغوية والشرعية في الأرض غير الأوضاع الموجودة اليوم في أحوال الخلق فاسم اليمن كل ما تيامن عن الكعبة ومنه شيء في المملكة العربية السعودية ومنه شيء في جمهورية اليمن فهذا هو الذي يشمله اسم اليمن المراد في سورة قريش وليس اليمن الأعلى الذي هو الجبال نعم
1: قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال
0: هذا كم تقدم معنا بالدين مرة تقدم مرتين الأولى في الفاتحة والثانية في سورة التين والثالثة في هذه السورة وكلها معناها بالحساب والجزاء على الأعمال ولذلك من أخذ في تفسير القرآن على الوجه الذي قلناه من العناية بالمفصل أولا ثم العناية بسورة البقرة يحيط بأكثر تفسير القرآن ولو لم يقرأ تفسير باقي السور لأن أصول ما في باقي السور هو موجود في هذا القدر ومنه ما رأيته من تكرر ذكر الدين في سور ثلاث في قصار المفصل
1: قوله يدع يدفع بعنف وشدة قوله يحض
0: هنا, هنا البارحة ذكرنا لكم أن الحرف يؤثر في المعنى ومثلنا له بكلمة قرح انها تدل تدل على الشده وفي هذه الآيه الإشاره ايضا الى ان الحركه تؤثر في المعنى فالتشديد هو الذي يناسب التعنيف والشده فأُشير بالشده الى القوه والعرب تضعف الحرف بتشديده للدلاله على قوته فقطع غير قطع قطع غير قطع فالتشديد فيه تقويه للفعل فقولك قطع أشد من قولك قطع
1: قوله يدع يدفع بعنف وشدة قوله يحض يحث قوله يراء يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها
0: قوله يظهرون أعمالهم الصالحة إلى آخره فيه بيان حقيقة الرياء أن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه وصنوه يعني أخوه التسميع أخوه التسميع والفرق بينهما أن الآلة في الرياء هي العين الباصرة والآلة في التسميع هي الأذن السامعة فالمسمع بعمله هو الذي يظهر عمله ليسمعه الناس فيحمدوه عليه فكلاهما مما ذم شرعا ومن الخطأ الجاري قول من أراد عرض محفوظه أنا سمعت عند فلان أو التسميع عند فلان هذا لا يصح شرعا ولا لغة وإنما يسمى إسماعا أو عرضا وتسميته بالعرض أكمل فيقول أنا عرضت محفوظي على فلان أو أعرض محفوظي على فلان
1: قوره المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة كالزكاة وما لا تضر اعارته بما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة ومنها القدر والدلو وما جرت عادة ببذله نا. معاني سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر قوله الكوثر هو نهر في الجنه قوله شانئك ما
0: ذكره المصنف وفقه الله من تخصيص الكوثر بالنهر في الجنه هو المناسب للامتنان اما قول من قال الكوثر هو الخير الكثير فهذا لا يناسب الامتنان لعدم اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الخير الكثير حظ كل من يدخل الجنة فإن كل من يدخل الجنة يكون له خير كثير والمراد في هذه السورة تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بمنة لا تكون لغيره وهي النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن اللطائف القرآنية أن الله عز وجل جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الرعاية والوقاية في آيتين فآية الرعاية إنا أعطيناك الكوثر وآية الوقاية إنا كفيناك المستهزئين فالآية الأولى تدل على كمال رعاية الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والايه الثانيه تدل على كمال وقايته وحمايته له صلى الله عليه وسلم ووقعت الايتان مبدوءتان بقوله ان تحقيقا لحصول الكفايه فانه اذا ذكر بالتعظيم كان ادل على ان ما وعد به يحصل وافيا كاملا. نعم.
1: قوله شانئك مبغضك قوله الابتر المقطوع من كل خير معاني سوره الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم بعض
0: المفسرين يذكر في الابتر انه ايش الذي قطع قطع الولد له فلا يكون له ولد وهذا خطا لان الذي نزلت فيه الايه هو العاص بن وائل ومن اولاده عمرو بن العاص رضي الله عنه وصار له ذرية هو عبد الله بن عمرو ثم لعبد الله بن عمرو ذرية كثيرة من ابنه محمد ومن غيره ثم إن هذا لا يناسب شدة الوعيد وإنما المناسب لشدة الوعيد أن يكون مقطوعا من كل خير فمن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بقطعه من كل خير
1: بسم الله الرحمن الرحيم قوله لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك. قوله ولي دين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام.
0: قال في قوله تعالى لكم دينكم الذي رضيتموه وقال في الآية الثانية ولي دين الذي رضيه لربه فالدين الأول مضاف إلى المخلوقين والدين الثاني مضاف إلى الخالق ووقع في قراءة يعقوب التصريح بالإضافة ولي ديني فالفرق بينهما أن دين المشركين دين افترعوه من أنفسهم فلم يرضه الله لهم وأما دين الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأتي به من قبل نفسه بل رضيه الله عز وجل له فالأول ناقص والثاني كامل لأن الأول اختيار الخلق والثاني اختيار الخالق
1: معاني سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قوله والفتح فتح مكة قوله أفواجا جماعات تلو جماعات قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم
0: ما ذكره من أن التواب هو الذي يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم إعلام بأن توبة الله على عبده تجمع أمرين أن توبة الله على عبده تجمع أمرين أحدهما توفيقه إليها توفيقه إليها والآخر قبولها منه والآخر قبولها منه ذكره أبو العباس بن تيمية في رسالة التوبة وتلميذه ابن القيم رحمهما الله فالله عز وجل يوفق العبد لحصول التوبة منه فإذا وقعت قبلها الله عز وجل ولأجل هذا صار توابا يعني كثير التوبة على الخلق توفيقا وقبولا
1: معاني سورة الماد رحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم قوله وتب لم يربح قوله وما كسب كسبه ولده، قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبير ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، قوله في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد، وهو الليف شديد الخشونة إذا فتل وجود لك ضفائل الشعر. معاني سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قوله الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج قوله صمدانية
0: الله عز وجل مركبة من أمرين صمدانية الله عز وجل مركبة من أمرين أحدهما كماله في نفسه باستغنائه كماله في نفسه باستغنائه والآخر تكميله غيره باحتياجهم إليه تكميله غيره باحتياجهم إليه ذكره أبو العباس بن تيمية في تفسير سورة الإخلاص فهو صمد لأنه كمل وكمل غيره
1: قوله لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد قوله ولم يكن له كفواً أحد لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى معاني سورة سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قوله أعود ألجأ واعتصم قوله, قوله
0: أعود ألجأ واعتصم يعني عند ورود المخوف فالعود يكون عند ورود المخوف فإذا وجد المخوف كان عوذاً وعياذاً وأما اللوذ واللياذ فهو إيش الفرار من إيش مش بيت المتنبي يا من ألوذ به فيما وأمله ومن أعوذ به فيما أحاذره فالعوذ في المخوف المحذور واللوذ واللياذ في المؤمل المرجو وهذا من خطأ المتنبي على كلام العرب الذي تبعه فيه بعض المفسرين فإن اللوذ لا يعرف على إرادة التأميل في كلام العرب وإنما العوذ هو الاختفاء بسر وإنما اللوذ هو الاختفاء بسر فهو اعتصام والتجاء خاص فهو اعتصام والتجاء خاص يريد به الاختفاء بسر ومنه قوله تعالى يتسللون منكم لواذا يعني يعتصمون ويلجؤون بالاختفاء بسر وهي حال المنافقين عندكم ما أدري في اللهجة عندكم اللوذه ولاذا فلان موجودة عندكم هذه معروفة في الجزيرة يعني لا زالت هذه الكلمة يعني الاختفاء بالسر لا ذا فلان أو في اللوذة يعني في مكان مختفي جالس في لوذه البيت يعني في مكان منزون وراء البيت نعم.
1: قوله الفلق الصبح قوله غاسق الغاسق هو الليل قوله إذا وقب إذا استحكم ظلامه قوله النفاثات في العقد الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفق مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه
0: قوله مع ريق لطيفة فيه إعلام بأن حريق بأن حقيقة النفث أنه إخراج الريح مع ريق لطيفة فإن لم يكن معه ريق سمي نفخًا فإن لم يكن معه ريق سمي نفخًا نعم
1: معاني سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس قوله أعوذ الجو أعتصم قوله برب الناس بسيدهم المالك والمصلح لهم
0: من اين استفيد هذا؟ قول بسيدهم المالك والمصلح لهم من معاني الرب في لسان في لسان العرب انها ترجع الى هذه المعاني الثلاثه كما ذكره ابن الانباري رحمه الله نعم.
1: قوله اله الناس معبودهم بحق قوله قوله الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه يكون
0: المراد به هو الشيطان الجني أم الإنسي الجن شيطان الجني لأنه هو الذي يندفع بالذكر أما الإنسي فإنه لا يندفع بالذكر ومن الغلط جعل هذه الآية فيهما جميعا نعم صحة الأحاديث أن في الإنسي شياطين كشياطين الجن لكن الوسواس لا يكون الا من الجن لماذا لان الوسواس القاء خفي في غيب واما الوشوشه فهي القاء خفي في شهاده لذلك فعل شياطين الجن الوسوسه وفعل شياطين الانس الوشوشه والوشوشه يكون فيها خفض للصوت لماذا لان الشر لا يرفع الصوت به لان الشر لا يرفع الصوت به وهذا كان لما كان الناس على حال العرب الاولى والدين المتين اما الان فانه صار الشر مرفوع الصوت به نسال الله العافيه للمسلمين نعم
1: قوله الذي وسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبّطهم عنه قوله من الجنة والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس
0: وبهذا تم بيان ما يحتاج إليه على وجه الإجمال من معاني الفاتحة وقصار المفصل وهي أولى ما اعتنى به المرء من معرفة كلام الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يكرر النظر إليها مرة بعد مرة وفوق هذا الكتاب كتاب آخر اسمه تفسير الفاتحة وقصار المفصل تجدونه في النت فيه زيادة بسط على هذا لكن هذه القطعة جعلت للحفظ فالذي يريد أن يحفظ مقدمة في معاني القرآن يعتني بهذا ولا سيما في حق الصغار فإنه ينبغي أن يعتنوا بحفظ ما يكثر دورانه على ألسنتهم من القرآن لأن الإحاطة بالمعنى تعينهم على تعظيم القرآن وتوقيره والانتفاع به اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الآخر ولا الثاني ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين بعد الأربعمائة والألف في جامع عمر بن الخطاب بمدينة الدوحة لقاونا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في كتاب مختصر العقائد الدينيه للعلامة ابن سعدي نسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحب يرضى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد ورسول محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته